0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und an alle da draußen, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr auf diese Folge und zwar habe ich einen Interviewgast. Ich bin heute nicht alleine. Magdalena von Sexologisch ist bei mir und ähm, ich freue mich mega drauf. Magdalena, erstmal hallo, schön, dass du da bist. Hi Sina, danke für die Einladung, ich freue mich auch. Bevor du dich jetzt gleich (lacht) vorstellst, ich würde gerne mit dir heute über das Thema Sexualität sprechen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Ich bin ja gerade dabei, mein drittes Buch zu schreiben, wo es um Aufklärungsarbeit ähm, primär über den Zyklus für junge Mädchen geht. Und da ist natürlich das Thema Sexualität auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Und so bin ich dann auch auf dich gekommen, weil du ja auch auf Instagram aktiv bist und deine Arbeit dort teilst, was ich super, super wichtig, spannend finde. Also erstmal an dieser Stelle auch danke für deinen wertvollen Content. Und ich würde gerne einfach mit dir so über das Thema sprechen: Was ist Sexualität? Wann beginnt es da eine Definition irgendwie? Wo entsteht diese Definition? Hat es schon was irgendwie mit der Entwicklung zu tun, von Mädchen zu Frau? Welche Rolle spielen unsere Eltern? Wie werden wir geprägt? Ähm, Solche Sachen. Also, ich habe viele, viele Fragen an dich und ich ähm, freue mich einfach, ja auf die Richtung dieses Gesprächs, wo sich hin entwickelt, was du zu sagen hast. Aber du stellst dich jetzt einfach mal vor und deine Arbeit.
1: Sehr gerne und äh, nutzt die Zeit ruhig und frag einfach alles äh, quer rein. Mhm. Ich finde das eh immer super spannend. Wo wir dann landen, das wird ja. sich zeigen. Ähm, genau, also ich bin die Magdalena, ich lebe in Oberösterreich. Ich bin jetzt 25 Jahre und habe vor einem Jahr sexologisch gegründet. Ähm, ich habe soziale Arbeit studiert, Bachelor und Master und ähm, bin dann über die Sexualpädagogik und Sexualtherapie, ähm, auch noch Trauma- und Theaterpädagogik und Beckenbodentraining. Also ich habe mir halt überall, wo es mich hingezogen hat, wo ich gemerkt habe, da hätte ich gern noch mehr Wissen, Mhm. ähm, mir Zusatzinfos geholt. Und ähm, das ist jetzt sozusagen dieses Gesamtpaket, ähm, Mhm. weil ich natürlich nicht die Sozialarbeiterin in mir ausschalten kann, wenn ich Sexualberatung mache. (lacht) Das das heißt, das denke ich natürlich mit. Und deswegen ist auch ähm, mein Arbeitsfeld sehr vielseitig, also von Workshops in Schulen, von Weiterbildungen für Mhm. Erwachsene, Pädagoginnen, Einzelberatungen oder Einzeltrainings, gerade wenn es um Beckenboden und auch Sexualität geht, bis hin zu Beratung von äh, Fachpersonal, das zum Beispiel Mhm. in in Altersheimen mit Menschen arbeitet, die natürlich auch noch Sexualität leben wollen, in welcher Form ist das dann möglich und so. Also Auch ein mega spannendes mich. Thema. Krass. Ja, voll. Es begleitet ja. mich von Geburt bis äh, zum cool. Tod. Genau. Cool.
0: Und was ist passiert, dass du dich für diese Berufsausrichtung entschieden hast? (lacht)
1: Äh, Darüber habe ich auch schon lange nachgedacht äh, und viel nachgedacht. Ähm, Generell war ich ein super neugieriges Kind ähm, und habe auch das Thema Fortpflanzung immer schon super spannend gefunden. Meine Mhm. Mama hatte da ein Buch, das hieß... ähm, von Anfang an, ich glaube, das ist so ein Buch, wo man dann diese Schwangerschaft, äh, wie man sieht, wie sich der Embryo entwickelt. Und das okay. sind am Anfang zum Beispiel auch Bilder von dem Penis und von der Vulva mit Wärmebildkamera und so. Und ich fand das so spannend, was da im Körper passiert. Das, an das kann ich mich noch so erinnern. Und äh, später war ich dann Dr. Sommer für meine Freunde und Freundinnen. Und im Studium habe ich dann bemerkt, dass immer, wenn das Thema Sexualität aufploppt, egal mit welcher Zielgruppe, immer alle furchtbar überfordert sind und am liebsten schreiend davonlaufen würden. <lacht> ich dachte, das kann es echt nicht sein. Und ja. dann ähm, habe ich da die Ausbildung gemacht und gemerkt, ja genau, das, das ist das, was ich gut kann und äh, was ich auch weiter verbreiten will. Dieses, dass wir drüber reden können, auch ganz schamfrei. Sehr ja, cool. Es ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Ja,
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich natürlich da auch so ein bisschen meine eigene Geschichte mit. Und zwar habe ich erst mit 26 gelernt, darüber offen zu sprechen und ich war jetzt noch nie eine Person, die irgendwie ja sich über gewisse Themen nicht getraut hat zu reden. Aber das Thema Sexualität war für mich, weil ich es einfach nie leben konnte in meiner Pubertätszeit oder auch mit Anfang 20. Dadurch war das, wurde es absolut für mich zum Tabuthema. Und meine Freundinnen, die haben immer irgendwie mich so ein bisschen als ja, Sina ist halt irgendwie Sex ist nicht so ihr Ding und auch Selbstbefriedigung war für mich ein Ganz, ganz übles Thema. Also es war für mich schon fast pervers. Und mich dann mal von diesem diesem Mantel sozusagen, der mich ja auch eingeengt hat, zu lösen, das habe ich tatsächlich erst mit Mitte 20 geschafft. Bei mir hatte natürlich auch das Absetzen der Pille eine große Rolle gespielt, weil ich halt unter der Pille keine Libido hatte. Das ist ja das Problem für mich gewesen. Das heißt, ich hatte kein Verlangen nach Sex. Ich hatte kein keine Motivation, meine Sexualität zu entdecken und damit ähm, habe ich halt einfach so vor mich her gelebt und hatte natürlich trotzdem Sex, aber halt unter dem Aspekt, das macht man halt so. Und es gehört halt dazu. Mhm. Aber jetzt nicht unter der dem Aspekt, hey, ich habe Lust darauf, ich möchte mich entdecken, meine Partnerschaft entdecken, mein, mein Gegenüber entdecken oder was auch immer. Es hat auch mit, bei mir nichts mit, mit, mit Spannung oder Leidenschaft oder Anziehung zu tun, sondern man hat es halt einfach gemacht. Und so habe ich natürlich auch meinen mein Kopf konditioniert auf das Thema Sexualität und sich davon zu lösen zu lernen, dass Sexualität was Schönes ist, dass es Spaß macht, dass es was mit Befriedigung zu tun hat. Ey, ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwie noch was... Es war so schwer einfach für mich, sich dahingehend auch zu öffnen. Erkennst ähm, du das bei vielen Frauen? Oder was ist so
1: deine deine Erfahrung? Vielleicht auch im Zusammenhang ich, mit der Pille. Ja, ich fragte dir ja, voll. Ich wollte gerade sagen, du bist nicht die Einzige. Mhm. Du bist absolut nicht die Einzige, der so gegangen ist und die ähm, diese es, es fliegt ja gerade dieses Wort toxische Glaubenssätze so viel rum. Aber eigentlich ist das auch äh, ein toxischer mhm. Glaubenssatz in Bezug auf Sexualität. Alle diese, das gehört sich so und ja. ich mache das jetzt, weil das von mir erwartet wird, ja. Ähm, bedingt ja so ein Müssen und dann sind wir überhaupt nicht bei uns selbst. Also wir sind überhaupt nicht im selber Spüren drin. Ähm, sondern in ich muss jetzt performen.
0: Mhm.
1: Und da liegt für mich der große Unterschied, ich muss beim Sex nicht performen. Das also richtig, ja. Auch wenn wir das so gespiegelt kriegen von mhm. äh, Pornos natürlich, aber auch von äh, gewissen... Es reicht ja schon, wenn man sich äh, Bademode oder Unterwäsche-Modekataloge ansieht und ähm, da sieht wie die Menschen aussehen, man vergleicht sich, bei mir ja. sieht das anders aus, bei mir fühlt sich die Position gar nicht so toll an, was mache ich falsch, mhm. ähm, ähm, da, da spritzt das eher Ejakulat weit, sage ich jetzt mal, oder, oder ich kann squirten oder ich kann es nicht, oder also es klingt mhm. ja fast schon so, als wären das so Gadgets, wie wenn man ein super teures Auto ausstattet und du kannst jetzt auch noch squirten und das kannst du noch und du kannst nur mit äh, vaginaler mhm. Penetration zum Höhepunkt kommen und das, das, das. Also ähm, ich, ich überspitze das jetzt gerade, aber ja. diese, ich muss das doch können, weil andere können das auch. Warum bleibt mir dieser Zugang verwehrt? Das ist ja auch irgendwann frustrierend für die Leute. Und das mhm. Problem ist, ähm, wenn ich mich am Fuß verletze oder irgendwo anders körperliche Beschwerden habe, gehe ich zu einem Arzt oder einer Ärztin, mache dann Physiotherapie oder was auch immer. Und bei Sex sollte immer alles so nach dem Motto, in der Steinzeit hatten doch auch schon alles Sex und konnten sich fortpflanzen. Wieso sollte es da jetzt Therapie geben? Tja, ähm, da holt man sich auch nicht so schnell äh, Unterstützung oder Hilfe,
0: mhm.
1: weil man dann glaubt, naja, ich kann es dann halt einfach nicht und deswegen muss ich damit leben. Und das Schöne ist aber, das ist ein Glaubenssatz, von dem man sich sofort verabschieden kann, weil man kann immer noch was dazulernen. Mhm. Und mein ältester Klient, der bei mir war, war 73 Jahre alt. Cool. Jetzt. Und auch okay. da kann man noch was verändern. Also es ist nie mhm. zu spät. Also ich finde auch gerade das, was du gesagt hast mit diesem Performen und Leistung.
0: Ähm, ich hatte mal ein Podcast Interview mit einem Mann, der ähm, keine Libido verspürt hat. Ähm, der hatte einfach keine Lust auf Sex. Und ich fand das so ein interessantes Gespräch, weil also es war sehr schwer, jemanden zu finden, der darüber spricht. Nicht der das Problem hat, weil ich glaube, dass viele Männer haben das Problem, sondern der darüber offen, offenlich spricht. Und da ist mir natürlich auch nochmal bewusst geworden, okay, wenn eine Frau keine Lust auf Sex hat, dann ist es nicht so ganz schlimm in der Gesellschaft, sondern weil wir Frauen, wir haben ja dann Migräne oder so, weißt du, so diese typischen Sachen. Bei einem Mann... Ist es aber noch mal was ganz anderes. Dann ist er nicht, ähm, ja, dann performt er nicht richtig. Oder dann, dann ist dann er nicht potent. Ist, ist, oder ist er das nicht potent.
1: Männlichkeit.
0: Genau. Voll. Voll. Und es ist so krass, weil, ähm, und deswegen mit diesem, und in dem Gespräch hat sich das auch so rauskristallisiert, dass natürlich er auch gesagt hat, es ist, es ist wie so ein Druck auf mir, dass ich einfach abliefern muss. Und jetzt ist es in der heutigen Gesellschaft aber so, dass wir ja immer abliefern müssen. Im Job in der Beziehung, in Freundschaften und, und, und. Und wir haben eben nur einen gewissen Energiehaushalt. Und wenn da nichts mehr ist am Ende vom Tag, dann ist da nichts mehr. Und das, so ist die Denkweise, dass eben Sex eher noch mehr Energie zieht und nicht Energie auffüllt. Und das fand ich so wichtig, auch noch mal vom, vom Gedanke her, dass das natürlich bei Männern genauso ist.
1: Ja. Voll. Ähm, also wir leiden ja alle unter diesen Glaubenssätzen und auch ja. unter diesen... Stereotypen, was ist Weiblichkeit, was ist Männlichkeit, wie habe ich mich zu verhalten als Frau, als Mann
0: ja.
1: in dieser binären Gesellschaft. Es ist ja alles Blödsinn. Vor allem, weil man ja dann auch so Glaubenssätze hat, wie naja, wenn er dich nicht zum Orgasmus bringt, ist er einfach schlecht im Bett. Also warte mal, das stimmt jetzt nicht und jetzt sorry an alle, die das bis jetzt als Ausrede genutzt haben, aber jeder Mensch ist so noch, schon noch selbst äh, zuständig ja. für seinen Orgasmus. Sorry, aber es ist so. Mhm. Ähm, und auch für die eigene Lust, natürlich ist es schön, wenn das Gegenüber, ähm, äh, also die meisten Menschen, wirklich den Großteil der Menschen, die finden es sehr erregend oder anregend, wenn sie mitbekommen, gut, meinem im Gegenüber geht es gerade gut und der oder die hat auch gerade Lust. Mhm. Dann befeuert das die eigene Lust nochmal, mhm. aber eigentlich sollte die Lust aus einem selber kommen, ganz mhm. egal, wer mein Gegenüber ist. Mhm. Also diese Autonomie haben wir ganz oft verlernt, weil wir so auf unser Gegenüber bezogen sind. Und das, finde ich, ist etwas, über das wir fast nicht sprechen, ja. weil ja diese Autonomie sehr sinnvoll ist und dann wird man aber ganz oft als egoistisch abgestempelt. Oh, du bist so egoistisch, du achtest beim Sex jetzt voll auf das, damit dass du auf deine Kosten kommst, was soll denn das? Mhm. Eigentlich wäre es wichtig, natürlich im Einvernehmen, das, das setze ich jetzt einfach voraus, ähm, aber auch darauf zu achten, wie fühlt sich das für mich gerade an? Und ich kann jederzeit sagen, boah, äh, vor fünf Minuten war es gerade noch super, und jetzt merke ich so, hm, es ist nicht mehr so. Mhm. Also, ich glaube, wir haben dadurch, dass wir dann diese Performance bis zum Schluss und der Schluss ist ja meistens dann die Ejakulation vom Mann. Mhm. Leider. <lacht> <lacht> es könnte ja auch ganz anders sein. Wir könnten das Skript komplett neu schreiben. Mhm. Ähm, dann muss ich es bis zum Schluss durchziehen. Wenn ich am Anfang Ja gesagt habe, muss ich es durchziehen. Das ist ein Blödsinn. Das ist auch mhm. so ein toxischer Glaubenssatz, den viele haben. Ich muss ja jetzt, muss ich warten, bis er fertig ist, weil ich habe ja am Anfang Ja gesagt. Mhm. Ja. Und mit all diesen Glaubenssätzen, die uns in diesen Mustern halten, die uns überhaupt nicht entsprechen, in denen wir uns oft gar nicht wohlfühlen oder wiederfinden, die blockieren uns daran, ähm, die Sexualität zu leben, die wir eigentlich verdient haben oder die wir uns wünschen, Hm. die uns gut tut und die eben, wie du vorhin gesagt hast, unsere Energietanks auch wieder auffüllt. Total. Wie wie lerne ich meine
0: eigene Sexualität kennen? Also gibt es vielleicht auch im Entwicklungsprozess ein bestimmtes, ja, ich sage mal, ein bestimmter Meilenstein, den man durchläuft, vielleicht in der Pubertät oder so, wo ich die entdecke oder was ist, wenn ich das verpasst habe?
1: Wann wann passiert das? Ähm, Also die sexuellen Basiskompetenzen, die werden in den ersten zehn Lebensjahren gelegt. Also das Alter, wo die meisten Mhm. sagen, da rede ich nicht über Sex, da geht es nicht um Sex. ähm, Ja, und dann irgendwann später Mhm. kann man das zwar noch ausbauen, aber das ist wie bei Fremdsprachen, alles, was ich früher lerne, kann ich später viel besser und viel leichter nutzen, weil es mir leichter von der Hand mhm. geht. Und sexuelle Basiskompetenzen sind zum Beispiel ähm, körperliche Kompetenzen, wie dass ich den ganzen Körper wahrnehmen und spüren kann. Okay. Das ist ein Bewegungsangebot, das ich als Kind bekommen habe. Ja. Ähm, durfte ich nackt durch die Wohnung laufen? Durfte ich mich nackt in eine Kuscheldecke einkuscheln und die Materialien auf der Haut spüren? Mhm. Durfte ich mich selber berühren und angreifen? Also man merkt ja, Kinder sind unglaublich taktil, also Und wenn das ähm, gut ausgebaut wird in den ersten Mhm. Jahren, dann kann ich da natürlich auch in der Erwachsenen-Sexualität darauf zurückgreifen, wenn ich meinen ganzen Körper spüren und bewegen kann, das ist super. Ähm, Die zweite Ebene wäre dann noch diese emotionale Ebene, wenn man sozusagen ähm, merkt, okay, ich spüre Gefühle, wo nehme ich die im Körper wahr und wie verändert sich mein Körper dann auch, weil ja Körper und Geist, und da bin ich ähm, totale Verfechterin, die gehören ja zusammen. Ich kann jetzt nicht da sitzen, äh, trauriges Gesicht machen und dir vom schönsten Tag in meinem Leben erzählen, wie mhm. sich richtig anfühlt und umgekehrt natürlich auch. Das heißt, wir müssen verstehen, unser Körper ist eigentlich ein Instrument. Auch wenn es uns zum Beispiel richtig mies geht, dann bringt es äh, wenig, wenn wir uns noch weiter zusammensacken lassen. Dann kann es total helfen, sich auch wieder bewusst körperlich aufzurichten. Und auch mal zu lächeln, wir wissen, dass einfach diese Körperpositionen auch wieder Einfluss auf unsere Emotionen haben. Mhm. Und zu lernen, wie kann ich über meinen Körper Emotionen modulieren. Dann natürlich die Beziehungsfähigkeit, das ist auch ganz klar. Also kann ich mit jemandem in Beziehung treten? Wie gehe mhm. ich damit um, wenn ich jetzt nicht sofort meine Bedürfnisse befriedigt bekomme? Weil bei ganz kleinen Kindern ist man ja eigentlich nur Bedürfnisbefriediger und mhm. rennt die ganze Zeit rum und schaut, dass alles passt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt müssen wir dann lernen, dass wir unsere Bedürfnisse nicht immer sofort bei Schnips befriedigt bekommen. Das geht ja bei Sexualität, ist das ja auch so. Mhm. Heißt, Kinder müssen da dann zum Beispiel lernen, ich würde mich gerade zwar total gern an den Genitalien berühren, weil das kribbelt so schön. Übrigens Erektionsfähigkeit ist ab der 16. Schwangerschaftswoche schon da, das heißt vorgeburtlich sogar. Das ist nichts, was sich erst später entwickelt, sondern es ist von Geburt an auf jeden Fall da. Genauso wie das, dass man das fühlen kann, dieses Kribbeln wahrnehmen kann. Das ist auch der Grund, warum Kinder zum Beispiel mit Muskelan- und Entspannung schon zum Höhepunkt kommen können und Mhm. sich dadurch auch regulieren, weil sie dadurch auch Stress abbauen können. Und die folgen halt dem simplen Prinzip, was sich gut anfühlt, das mache ich. Und dann ist es aber ganz oft so, dass die erste Info, die sie kriegen, nehmen wir mal an, Kind zwei Jahre, ähm, kann schon rumlaufen und greift sich immer wieder in die Windel rein, weil es merkt, oh, das fühlt sich richtig super an. Und bekommt die Info von außen: Pfui, nimm die Hand daraus, das ist voll eklig. Und jetzt gehst du Hände waschen, das macht man nicht. Kind bekommt die Info: Okay, es fühlt sich so toll an, aber ich kriege schlechte Rückmeldungen von außen: Das macht man nicht, das ist eklig, das ist eklig. Und diese Dinge bleiben so lange hängen dass wir uns echt dann als Erwachsene genau mit diesen doofen Sätzen noch richtig rumschlagen müssen. Ja, und
0: oft ähm, ist es natürlich im Unterbewusstsein gespeichert. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich gar nicht erinnern, was uns da gesagt wurde. Ähm, also das wirklich aufzuschlüsseln und zu finden, ist natürlich nicht immer einfach. Mhm, also ich, ich, gerade wo du das alles erzählst, ich meine, ich habe jetzt eine Tochter, die ist neuneinhalb Monate, ähm, das Da denke ich natürlich darüber nach. Also gerade auch diese Situation, dass ich ähm, ihre Windel wechsle und mit dem feuchte Tuch sie sauber mache, das passiert ja alles ohne ihre Einwilligung. Also ich ziehe sie her, mache die Windel manchmal sogar schneller, weil wir gerade, also so ist ja der Alltag. Und ich frage mich auch gerade, okay, was macht das mit ihr, dass wenn man nicht nach, 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 nach der Einwilligung frägt. Also ich finde, das, das kam mir gerade einfach so in den Kopf, weil da passiert ja schon viel auch in dem Genitalbereich, also in ihrem Genitalbereich. Ja. Ähm, und wenn sich sowas eben gerade schon am Anfang festsetzt, was total logisch ist, ähm, und wir sind da ja in einem Bereich, den wir, also ich wechsle ihre Windeln ja mehrmals am Tag und das passiert alles einfach aus meiner Aktion raus, sag ich mal so. Ähm, natürlich muss ich das machen, aber ich kann ja auch da schon, auch wenn sie noch nicht sprechen kann, um ihre Erlaubnis bitten. Ich kann das vorsichtig machen, ich kann schauen, wie sie reagiert oder sonst was. Also finde ich auch jetzt nochmal. Es geht
1: auch ganz viel um die eigene Haltung dahinter. Weißt voll. du, wenn man das ähm, mit dem nötigen Respekt gegenüber der Gegenwart ja, macht, dann ist das überhaupt kein Thema. Es muss ja gemacht werden. Und dann denke ich mir, sobald sie älter sind, äh, man kann sich zum Beispiel überlegen, im, im, dann in der Krabbelstube und im Kindergarten werden die Kinder mitten im Gruppenraum gewickelt oder gibt es da einen Ort, der mhm. etwas baulicher, privater ist? Also auch da ja. haben Kinder Schamgrenzen. Natürlich ja. entwickeln sich die sehr unterschiedlich und ich kenne auch äh, Jugendliche, die sich überhaupt nicht schämen, die sich immer noch vor den anderen ausziehen. Und dann kenne ich aber auch ki- äh, Kindergartenkinder, die mit drei, vier Jahren sich schon nicht in, im Gruppenraum umziehen wollten, weil sie das halt nicht mögen. Ja. Und ja da auf das achten zu dürfen, weil dann fühlen sie sich ja, sie spüren, okay, das mag ich gerade nicht. Mhm. Und wenn das dann wenn dann jemand meine Grenzen achtet, das ist ja immer das, wir sollen ja, Kinder sollen lernen, Nein zu sagen in der Präventionsarbeit. <lacht> dann ja. braucht es aber auch Erwachsene, die das, das Nein so. akzeptieren und die Grenzen achten. Ja. Sonst können Kinder noch so viel Nein sagen. Wenn niemand drauf hört, dann bringt es genau gar nichts. Und es ist wirklich dieser achtsame Umgang, dieses Und auch zu wissen, dass das eine Auswirkung hat. Und es rutschen einem ja schnell Sachen raus. Das heißt jetzt nicht, wenn einem sowas mal schnell rausrutscht oder so, dass das Kind dann ewig mit diesem Glaubenssatz rumlaufen wird. Es geht um diese generelle Haltung dazu. Mhm. Absolut. Total spannend. Ähm, Wie ist es denn
0: mit dem Vorleben der Sexualität von den Eltern her? Also... Weil natürlich, wenn ich jetzt irgendwie an Sexualität mit meinem Partner denke, dann ist da jetzt nicht aktiv meine Tochter beteiligt. Ähm, Aber trotzdem möchte ich ihr ja signalisieren, dass es nichts Ekliges ist oder nichts... ähm, Also, dass es was Intimes ist, ja, aber nicht, dass es was, ja, wie soll ich
1: sagen, Verbotenes ist. Ähm, Also ich glaube, generell ist es so, je... Kongruenz würde man dazu sagen. Also je mehr ich ich selber bin und je Mhm. authentischer ich sein kann, umso besser. Also Kinder dürfen auch ruhig mal mitbekommen, wenn man traurig ist, wenn man nervös ist, Mhm. wenn man aufgeregt ist. Ähm, Weil die haben so feine Antennen, die kriegen das eh mit. Und wenn sie dann fragen und man sagt, nee, ist eh alles gut, dann denken sie, hm, ich spüre gerade was ganz was anderes, aber die Erwachsenen bestimmen, was richtig ist, okay, dann ist alles gut. Und ähm, Da erleben natürlich, Kinder schauen sich ja extrem viel ab, auch wie wir streiten. Natürlich Mhm. auch, wenn wir zärtlich miteinander sind. Das heißt, es ist total fein, wenn Kinder sehen, hey, meine Eltern äh, nehmen sich hin und wieder in den Arm oder da berühren sie sich oder so so reden die miteinander, wie machen die miteinander. Ähm, Und wenn Kinder mal reinkommen äh, beim Sex, dann ist das auch kein Weltuntergang, dann kann man ihnen das auch sagen. Meistens merken sie dann eh schnell, dass sie gerade äh, nicht <lacht> erwünscht sind und ziehen sich dann zurück. Und dann kann man ihnen auch sagen, ähm, dass ähm, die Eltern, man, man könnte ihnen eigentlich auch sagen, dass die Eltern gerade Sex hatten, dass das was ist, was Erwachsene miteinander machen, dass sich das total schön anfühlt, aber das machen Kinder nicht miteinander und so. Also mhm. Und genau, dass das... Wie man das halt, genau, da wären wir jetzt bei der Frage, was ist denn Sex eigentlich? <lacht> ja. Weil manche würden sagen, das ist das, wenn Mama und Papa sich ganz doll lieb haben oder das ist, wenn man ein Kind kriegen will oder zeugen mhm. will. Und ist ja alles irgendwie zu kurz gedacht, aber mhm. so wird das ganz schnell erklärt. Und äh, Kinder sind da meistens cool damit, wenn man ihnen einfach sagt, das war gerade Zweisamkeit von Mama und Papa und das fühlt sich super gut an und deswegen haben wir das gemacht. Punkt. Cool. Okay, cool. Ja, und du wenn kommst. es dann weiter interessiert, genau, wenn es weiter ja. interessiert, fragen sie ja nach. Absolut. Und es kann auch sein, dass dann zwei, drei Tage später nochmal eine Frage dazu kommt, weil ihnen das so, ja. weil dann wieder eine Erkenntnis kommt. Das ist ja total interessant. <lacht> Absolut. Und wie siehst du, hast
0: du Erfahrung mit der Pille in Bezug auf Sexualität? Also ist das... Irgendwie dir auch in deiner ähm, Beruflauf- Berufslaufbahn begegnet oder dass du da irgendwie
1: sagst, ja, du siehst da einen Zusammenhang oder nicht? Ja, wobei es ganz unterschiedlich ist. Mhm. Also, ich habe Leute, die sind total, die können durch die Pille, weil sie sich dann extra äh, sicher fühlen, mhm. total abschalten und genießen total. total. Mhm. Und andere, die sagen, bei mir hängt das total mit der Liebe, du zusammen. Mhm. Wobei ich da auch sagen möchte, es gibt ja so, also jeder Mensch, funktioniert ja ein bisschen anders und es gibt ganz, ganz viele Drehschrauben, an denen man ansonsten noch drehen könnte, wenn man die Pille jetzt nicht absetzen will oder noch nicht. Dann gibt es auch andere Wege, wieder zu seiner Libido zu finden und die muss man halt rausfinden. Das ist halt sehr individuell und da muss man halt ein bisschen Zeit investieren, um Mhm. diese Wege zu suchen Ähm, und diese kleinen Trampelpfade wieder zu breiteren Straßen zu gehen. Da muss man sie halt ein paar Mal gehen. so damit sich die Synapsen im Gehirn legen ähm, wieder zu großen Autobahnen werden so das ist das was halt im Kopf passiert
0: das ist genau das was was ich meinte vorhin dass mein mein Kopf war halt oder mein Gehirn war so konditioniert auf okay Sex macht man jetzt weil es einfach dazugehört und eigentlich tut es mir weh also weil ich hatte dadurch dadurch dass ich kein Bedürfnis danach hatte und kein Verlangen war das natürlich auch dementsprechend eine trockene Geschichte und dadurch halt natürlich auch keine geschmeidige Geschichte, sondern ja. es tat einfach weh. Und das war für mich der Zusammenschluss. Also Sex hat einfach weh getan. Und ähm, das musste ich wirklich, also mir hat es geholfen über Selbstbefriedigung. Erstmal, weil ich nicht einfach sagen konnte, okay, ich habe jetzt irgendwie 15 Mal Sex und dreht mir jetzt ein Wort. Das war wunderschön und das läuft richtig gut hier. Nee. sondern ich musste erstmal und das war das eben nach dem Absetzen der Pille, weil bei mir halt die Libido einfach nicht vorhanden war unter der Pille. Habe ich wirklich durch äh, durch Selbstbefriedigung geschafft, kennenzulernen, was was mag ich, was nicht, auch was den Orgasmus betrifft. Ich meine, es gibt so viele Arten von Stimulation und was einem da wirklich gut tut oder nicht ähm, und das musste ich erstmal für mich beantworten ich musste erstmal zulassen dass ich mir das beantworten kann also dass das, dieser Weg dahin das war ja eigentlich das das Schwere und wenn der Orgasmus dann da war dann war das natürlich immer ein schönes Gefühl und das dann halt damit zu verknüpfen das habe ich erstmal dadurch geschafft und dann konnte ich mich ähm, Also bei mir war es dann auch mit einer neuen Beziehung tatsächlich, ähm, war es ein bisschen wie so ein Reset für mich und konnte da nochmal besser aufbauen, aber halt auch nicht von heute auf morgen. Wobei ich auch, und das fand ich auch spannend, was du vorher gesagt hast, eben das mit dem Performance und so. Ich hatte zwar nie eine Libido, aber immer, wenn ich eine neue Beziehung hatte, war die plötzlich da. So, war ja schon komisch. Und die g- ging dann so nach drei, vier Monaten, bis ich halt für mich erkannt habe, okay, das ist eigentlich nur dieses, ich will jetzt von mir überzeugen. Ich will jetzt zeigen, okay, hier mit mir kann man auch schön Sex haben, ich, ich, ich leiste was oder will irgendwie, dass dem anderen das gefällt, meinem Gegenüber. Und dann war das natürlich rum, als wir eine Beziehung hatten und es dann halt, ja, sage ich
1: mal jetzt plump gesagt, zum Alltag wurde. Fand ich auch total spannend. Was ja, n- wobei was auch n- die Hormone in der Verliebtheitsphase ja auch das ihrige das tun. stimmt, ja, also, das das ist stimmt. schon äh, im, im Körper so ein bisschen verankert so, dass wenn man sich äh, frisch verliebt, dann hat unser Körper gespeichert Fortpflanzung, Fortpflanzung mhm. und deswegen springen da dann auch immer alle so oh, an. Ja. Also, Fakt ist aber, dass wenn wir diesen Zustand ähm, über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten müssten, also länger als diese, sage ich jetzt mal, drei bis maximal sechs Monate, würden wir vermutlich dran sterben, weil das so anstrengend ist für unseren mhm. Körper, das mhm. aufrecht zu erhalten. Ähm, das heißt, das geht nicht. Ja. Und dann kommen wir an den Punkt, können wir selbst uns bewusst entscheiden, Sexualität leben zu wollen? Und können wir selbst ähm, unsere Libido steigern, fördern mhm. oder in uns reinspüren und sagen, ja, darauf habe ich jetzt Lust, ohne diese ganzen Hormone im Kopf. Absolut, ja. Ja.
0: Voll. Ähm, ist jetzt vielleicht ein Thema, das jetzt nicht sofort auf, auf unser Vorgespräch ähm, aufbaut, aber was mich jetzt aktuell nochmal ähm, beschäftigt, was ist mit Sex nach der Geburt? Hast du damit Erfahrung? Also weil ich muss ehrlich sagen, ja, also für mich ist natürlich jetzt das auch wieder in der Partnerschaft anzukurbeln, weil in den ersten Monaten hatte ich gar keine Lust auf Sex und es war auch für uns beide völlig in Ordnung. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, ich muss erstmal emotional in meinem, ja, in, in meiner Mitte sozusagen, also was ja auch die Gebärmutter und, und die Vagina und die, die Vulva ist, ähm, muss ich erstmal aufräumen wieder, was da halt passiert ist nach dieser Geburt. Und ich finde es super schwer, da jetzt wieder in den Flow reinzukommen. Das ist natürlich jetzt nicht nur, weil ich jetzt denke, boah, ich habe Angst davor, dass es weh tut, sondern auch, man, ist, man wird halt irgendwie zu bequem. Dann ist man abends irgendwie müde, dann liegt das Kind irgendwie zwischen einem oder sonst da spielen ja ein paar Faktoren einfach eine Rolle. Aber wie kann man es in einer Beziehung schaffen, da auch
1: wieder ja das Thema Sexualität noch mal aufblühen zu lassen? Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht mit der Erwartung reingeht, es ist sofort wieder genauso wie vorher. Und ich will genau das und nur das. Mhm. Weil Sexualität ist ja vieles. Und man kann auch einfach mal beginnen, sich gegenseitig körperlich nah zu sein. Mhm. Man kann mal beginnen zu masturbieren oder nebeneinander zu masturbieren, weil das gerade einfacher ist oder gerade besser passt für beide. Um, und dann kann man sich natürlich auch bewusst diese Zeit für Körperlichkeit einplanen. Und natürlich ist es ist das ein Prozess, der bei mhm. manchen schneller geht, bei manchen länger dauert. Kommt ja natürlich auch auf die Geburt an und was der Körper da erleben musste. Aber braucht ja auch ein bisschen Zeit für die Rückbildung. Ja. Um, und sich dem auch hinzugeben und zu schauen, welcher Weg ist für uns gerade gut machbar, mhm. um unsere Sexualität zu leben. Auch mhm. wenn es vielleicht, neuer Weg ist gerade und wir finden danach erst wieder zum, zum zu unserem Alten zurück oder wir wollen vielleicht gar nicht zum Alten zurück weil wir merken, hey, das passt eigentlich viel besser mhm. also es ist so unterschiedlich und sich da auch, finde ich, nicht unter Druck zu setzen weil wenn ich mir selber vorschreibe, ich muss jetzt aber dann, also von einem müssen hat noch niemand mehr Lust bekommen <lacht> äh, sage ich jetzt ganz blöd ja. Und deswegen macht es schon Sinn, einfach in sich reinzuspüren. Also dieses, was brauche ich gerade, was fühlt sich gerade gut an. Mhm. Und es kann ja auch nur diese körperliche Nähe schon gut sein. Oder auch, ich will gerade gar niemanden an mir haben, weil ich den ganzen Tag ein kleines Kind auf mir draufhängen habe. Und so schön es ist. Aber mhm. die ganze Zeit, also man stelle sich vor, man wird 24 Stunden angetatscht. Also mhm. das ist ja trotzdem, irgendwann ist es genug.
0: Ja, und auch das Thema Stillen. Also ich muss ehrlich sagen, da meine Brust wurde ja in den letzten Monaten zu einem ganz anderen Thema. Also ich ernähre damit mein Kind. Das hat für mich aktuell nichts mehr mit mit Befriedigung oder
1: Leidenschaft zu tun. Ja. Und auch das ja zu unterscheiden ist nicht einfach. also da muss Ja, man und, und den Körper auch wieder sexuell wahrzunehmen. Ja, und nicht, ich, also ich bin jetzt Mutter, ja, ja, natürlich. Und auch bei einer Geburt. Ich meine, da war ja, also gerade bei vaginalen Geburten oder ja. so, das ist ja auch nochmal, ähm, wow, mein Körper hat das hier gemacht. Und davor so. war es eigentlich Lustorgan, vielleicht ja. so abgespeichert. Und jetzt merke ich gerade, es ist nicht nur Lustorgan. <lacht> es ist ja. auch was anderes. Und die Erfahrung ist gerade sehr präsent, Und dann wieder zu schauen, wie finde ich diesen lustvollen Zugang zu mir. Und da kann wirklich schon helfen, sich einfach fünf Minuten, ich weiß, das klingt für manche nach gar nichts und für andere nach viel zu viel, äh, fünf Minuten Zeit zu nehmen und sich am ganzen Körper einzucremen mit einer Creme oder Mhm. mit einem Körperöl. Und wenn man sich mit nichts eincremen mag, dann einfach nur mit der Hand, mit der flachen Mhm. Hand über den ganzen Körper und den Mhm. mal zu massieren, zu spüren, wieder in Mhm. dieses Reinspüren, in dieses sinnliche Kommen, Für das nehmen wir selten Zeit. Das wäre so wichtig. Das ist so. Also ich habe
0: auch erfahrungsgemäß, also ich hatte mal eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Kanal, wer sich denn schon mal auch die die Vulva angeschaut hat. So. Das ist erschreckend. Also Mhm. Dass das einfach, es gehört zu dir, aber irgendwie auch nicht, weil
1: du dich nicht so richtig traust. Finde ich krass. Und die Frage ist auch, würdest du deine Vulva erkennen unter 100 anderen? Mhm. Ja, wenn dich ja. jemand fragt, ist es deine, würdest du sie erkennen? Könntest du das erkennen? Also wenn man Typen ja, nach ihrem krass. Penis fragt, jetzt ganz plakativ, dann würden die vermutlich erkennen, welcher ihre ist. Und deswegen haben ja auch zum Beispiel kleine Kinder mit einem Penis da echt Vorteile, weil die den Penis in die Hand nehmen, wenn sie pinkeln ja. müssen im Stehen ja. und so. Die sehen den, die haben ja. dann ein viel besseres Gefühl zu ihrem Körper, weil wann fasst man sich an die Vulva? Also eigentlich könnte man das etablieren, zu sagen, jedes Mal, wenn du aufs Klo gehst, fasst du dir an die Vulva und spürst einfach nur, da ist ein Körperteil, das ja. super ist. Das ist so. Und auch zum Thema Geburt, also gerade wenn man vielleicht Geburtsverletzungen
0: hat und genäht werden muss, auch das ist natürlich wieder ein Thema. Also sich auch da wieder zu finden. Manche Leute, die haben wirklich Probleme mit, mit Wunden umzugehen. Und auch Narben, also wenn man so ein bisschen auch mental in Narben reingeht, das können, da können Störfaktoren entstehen, wenn die Narbe nicht richtig heilen konnte. Und natürlich mental sowieso. Also da können bei einer Geburt können mentale Blockaden entstehen die muss man erkennen und die kann man auch lösen. Man muss sie nicht unbedingt alleine lösen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist ein ein Aspekt, den man nicht vergessen sollte, ähm, dass halt
1: natürlich auch mental da was dahinter stecken kann. Trauma bleibt im Körper stecken. Ich habe ja auch ganz oft Klientinnen, die traumatische Geburtserfahrungen hatten und dann ein paar Sitzungen bei mir machen, um das aufzuarbeiten. Voll, voll. Absolut,
0: es ja, ist so spannend. Also man merkt natürlich dadurch auch, Sexualität hat so viele Bereiche. Also ähm, Sexualität ist natürlich auch ähm, im Bereich Kinderwunsch wird Sexualität nochmal ganz anders äh, wahrgenommen. Also da ist es n- nicht mehr, ich sag mal, nicht mehr nur irgendwie zu, zu einer Befriedigung oder zum zum Spaß, sondern man hat irgendwie was damit vor, also auch das finde ich sehr spannend, Ähm, da nochmal auch in der Kommunikation mit dem Partner, viele Frauen sind halt natürlich auch dann sehr, wenn es so zwei, drei, vier, fünf Monate nicht klappt, wird Sexualität beim Kinderwunsch auch irgendwann dahingehend getaktet und getimt. Auch das ist ein riesen, riesen Thema, habe ich selber erlebt und musste ich mich aktiv so rausholen, weil ich gedacht habe, ich drehe sonst durch. So, dann hatten wir nämlich nur noch Sex während dem Eisprung und dann gar nicht mehr. Und das ist schon erschreckend, weil das macht ja auch wieder was mit einem.
1: Sex während der Schwangerschaft, also es hört nie auf, Sex im Alter. Ähm. Ja, oder wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, Masturbation. Also mhm. alleine da, da kommt ja zum Beispiel ganz häufig, ich kann nur über klitorale Stimulation und damit meinen die meisten Außenstimulation. Zum Höhepunkt kommen. Zum einen könnte man jetzt googeln, wie groß die Klitoris eigentlich wirklich ist, nämlich 12 cm mhm. im mhm. Schnitt mit Schwellkörpern, die Völlig auch bei krass. Erregung
0: ja.
1: ähm, vollgepumpt werden. Aber das Wichtige ist auch so, wann nehmen wir uns zum Beispiel unseren vaginalen Innenraum lustvoll wahr? Und ich spreche jetzt nicht von einer Menstruationstasse, von einem Tampon, sondern ich spreche wirklich von Momenten, wo man einen Finger, ein Toy, einen Penis lustvoll aufnimmt. Mhm. Und du musst dir vorstellen, jedes Körperteil, das wir nutzen, je häufiger wir es nutzen, umso größer und besser ist es in unserem Gehirn repräsentiert. Deswegen schreiben wir auch mit rechts oder links mit einer Hand besser. Würde ich jetzt von heute auf morgen zu dir sagen, schreib bitte mit deiner anderen Hand, also bei mir wäre das die linke, würde das am Anfang super krakelig aussehen. Wenn ich das aber immer machen müsste und üben würde, würde es immer besser werden. Und genauso Mhm. ist es mit unserem Körper halt auch. Mhm. Und wenn wir diesen vaginalen Innenraum nicht wahrnehmen und nicht gut spüren können, dann werden wir daran auch nicht Lust empfinden und ja. die ersten paar Male werden wir uns auch denken ah, okay, bin bis jetzt gut ohne ausgekommen ja. und das ist wie beim Masturbieren wenn wir einmal rausgefunden haben, wie wir uns selber gut zum Höhepunkt bringen, dann machen wir immer das Gleiche das ja. ist dann wie unser Dr. Oetker Rezept Garantie Ding und das verwehrt uns aber wieder so viele andere Möglichkeiten in die Lust zu kommen ja. das stimmt
0: es ist so ein krasses Thema. Ich habe so viele Fragen noch im Kopf, aber ich versuche gerade so ein bisschen, dass es, man könnte ganz, ganz, ganz viele Folgen damit machen, auf jeden Fall. Siehst du auch im Zyklus eine Veränderung an Sexualität? Hast du damit Erfahrung?
1: Ja, also. Ähm Wobei das auch individuell ist. Mhm. Also manche erleben zum Beispiel gerade bei der Menstruationsblutung, da ist es ja häufig so, dass man eher wenig Lust hat, sich eher zurückziehen will und so. Ich kenne aber auch Klientinnen, die das ganz konträr haben, die da Mhm. total Lust auf Sex haben und denen Masturbation zum Beispiel auch total gut tut oder Sexualität Mhm. zu leben, weil es auch entkrampfend wirkt. Und ich glaube, es wäre total wichtig, dass die Leute einfach merken, sich da irgendwie reinzulassen und reinzuspüren, was brauche ich jetzt gerade? Und nur weil es in diesem Zyklus so war, ist es nicht, dass es dem nächsten genauso ist ähm, mhm. oder morgen genauso ist und sich das auch zu erlauben, dieses Fühlen und wenn man merkt, hey, der Körper drückt gerade auf die Bremse, sich das auch zu gönnen in dem mhm. Rahmen, in dem es möglich ist und wenn es nur eine halbe Stunde, Stunde ist, vielleicht mhm. kann ich auch einen ganzen Tag, aber wirklich da auf diese Körpersignale zu achten. Ja. Voll. Also ich habe auch, ich meine, so ein bisschen von, von den Hormonen her
0: erklärt, Testosteron ist ja ein wichtiges Hormon, gerade für die Libido. Das steigt natürlich um den Eisprung noch mal enorm an, aber auch um die Periode herum. Das kann natürlich dann ein Grund sein, warum viele Frauen dann auch noch mal das Gefühl haben. Oder allgemein, was ich auch ein wichtiger Aspekt finde, dadurch, dass wir bluten, also unsere Periode haben, passiert natürlich viel. Und der Fokus wird natürlich auch nochmal viel auf unseren Unterleib gelegt, was vielleicht im Alltag oft gar nicht der Fall ist. Also wenn wir da, also einfach weil wir da selten reinspüren. Und ich habe mir das so in, auch durch meine Coachings und so konnte ich sehr gut erkennen, je mehr man natürlich auch wieder mental in diese Körperstelle geht, umso mehr kann da halt auch wieder fließen, umso mehr Energie kann sich da auch wieder ansammeln. Weil sonst ist die Energie auch, das merkt man auch bei der Atmung, dass wir oft einfach in der Kurzatmung sind und die nicht im Bauch reingeht, aber da muss ja auch nach unten hin, also wir müssen auch das lernen zu spüren, sonst sind wir immer nur ganz kurzatmig und das, das stresst den Körper, unser Nervensystem und ähnlich sehe ich das auch bei der, bei der Periode, dass das vielleicht Gott sei Dank immer eine Zeit in unserem Zyklus ist, der uns auf unsere Mitte, oder in unsere Mitte holt, oder in, in unseren, ja, in unserem weiblichen Bereich einfach, mhm. ähm, finde ich sehr spannend. Also vielleicht da nochmal als, als ähm, Anstoß, dass man, viel bewusster auch nochmal also zum einen natürlich auch das Anschauen, das Fühlen, aber auch, dass der Gedanke oder die Energie dorthin leitet. Beckenboden ja, ist das natürlich auch ein Riesenthema. Voll, ja. Es hängt
1: ja alles zusammen, ja. wollte ich gerade sagen, weil Beckenboden hängt ja auch mit unserem Zwerchfell und der Atmung zusammen ja. und auch mit unserer ganzen Wirbelsäule, der Bauchmuskulatur. Ja. Also ich habe schon Leute gehabt, die im Beckenbodentraining waren, die danach keine Regelschmerzen mehr hatten, also keine glaub, Schmerzen mehr ja brauchten. Ja. Leute, die dann keine Magen-Darm-Verstimmungen mehr hatten, weil sie auch da viel lösen konnte, ja. keine äh, Kreuzschmerzen mehr hatten, ähm, die allgemein in der Haltung viel aufrechter gingen und mhm. besser und tiefer atmen konnten und allgemein auch entspannter waren, weil das ja alles zusammenhängt. Das ist so krass. Ja, Der Körper
0: ist halt ganzheitlich, gell? Das können wir hm. leider nicht ignorieren. Das ist leider, das Gott sei Dank, aber es ist ja. halt ein Bewusstsein, ja. das man schaffen muss, dass da einfach viel dazu gehört. Ähm, Letzte Frage. Wir hatten es vorher angesprochen, dass du gesagt hast, ja, man, man gerade jetzt in der Partnerschaft, wenn, wenn um da wieder in den Flow zu kommen bezüglich Sexualität oder Leidenschaft, dass es eben nicht immer heißen muss, okay, wenn wir uns jetzt annähern, dann kommt das zum Sex und eben bis zum Schluss, bis der Mann befriedigt wurde sozusagen, sondern dass man halt wirklich schaut, dass, dass man auch erstmal vielleicht ohne Körperkontakt nebeneinander Selbstbefriedigung macht oder sonst oder sich einfach nur umarmt. Das kann ja auch alles schon im Bereich Sexualität liegen. Aber würdest du raten, weil das finde ich sehr schwer, da wirklich in der Kommunikation zu sagen, hey, wir haben jetzt Freitagabend unseren äh, unser Date sozusagen. Oder muss man das laufen lassen? Ich finde nur, dieses Laufen lassen ist halt oft der Nachteil, dass dass man sagt, oh, jetzt bin ich dann doch wieder müde, macht man nicht. Also wo, wie schaffe ich da eine gesunde, einen gesunden Weg, ohne Druck aufzubauen und ein Datum oder eine Uhrzeit festzulegen, aber halt auch ohne das einfach laufen zu lassen und dann halt
1: eventuell nichts passiert. Also ich glaube, das ist Geschmackssache. Ich glaube, mhm. manchen hilft es und mhm. andere wiederum stresst sehr. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es also bei vielen wirkt es halt einfach, wenn ich mir sage, dieser Zeitraum oder Zeitrahmen und wenn es nur zwei Stunden sind, ist für uns als Paar reserviert. Mhm. Und vielleicht habe ich Lust, mich da auch schon darauf vorzubereiten. Das heißt, ähm, wie, wie hat man sich sonst auf ein Date vorbereitet? Das geht ja auch auf total verloren. Mhm. Und da geht es jetzt gar nicht so um dieses, ich mache mir jetzt schön für die andere Person, sondern ich mache mich schön für mich. Und ähm, ich gehe duschen und gönne mir dann halt diese Lotion. Und ähm, ich fühle mir die Haare schön oder was mhm. auch immer, was mir gut tut. Mhm. Und dadurch, dass ich mich selber wieder besser spüre und bei mir bin, kann auch dieses, ähm, dieser Funken mit dem anderen dann wieder besser. Also weil ich ja wieder bei mir bin. Voll. Ähm, und das kann total hilfreich sein. Absolut. Aber es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Also. Ist so. <lacht> Absolut. Genau, und wenn man unsicher ist, dann kann man sich auch da einfach Unterstützung holen und Tipps oder Ideen sammeln. Weil selber kann man nur das denken, was man selber schon im Kopf hat. Also macht es ja. total Sinn, ja, mit anderen Menschen drüber zu sprechen oder sich professionell da einfach mal ein, zwei, drei Sitzungen beraten zu lassen. Total. Ja.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen für <lacht> für dieses Interview und möchte jetzt gern noch mal dir das Wort geben, dass du einfach sagst, wo man dich finden kann,
1: über welche Plattform, Plattformen, ja. Leg los. Danke dir für das schöne Gespräch. Das war jetzt quer durchs Gemüsebeet, aber Total. so ist auch meine Arbeit auch irgendwie. Ja, und so bin ich auch. Also meine Folgen Eben. sind immer so, von daher. Ich finde das voll gut. Ich kann da gut mitgehen. Am, am besten findet man mich auf Instagram unter sexologisch, aber auch auf Facebook oder auf meiner Website www.sexologisch.com und wenn man irgendwie spezielle Hörthemen hat. Ich habe auch einen Podcast, wo ich gewisse Themen, wie zum Beispiel auch Sexualität und Schwangerschaft äh, habe ich zum Beispiel eine Folge oder auch diese kindliche sexuelle Entwicklung, wer sich da noch mehr reinhören möchte, könnte auch da einfach reinhören auf Spotify oder Apple Podcasts, genau. Und dann gleichnamiger Podcast. Genau, heißt Mhm. alles sexologisch. Super, sehr einfach. (lacht) Ja, genau. (lacht) Ich verlinke auf jeden Fall alles nochmal
0: von dir und ja, vielen, vielen Dank. Schaut unbedingt bei Magdalena auf dem Profil vorbei und ich danke dir an dieser Stelle nochmal für deine Arbeit. Schön, dass es Menschen wie dich gibt, die darüber offen sprechen und das ähm, auch zu ihrem Berufsfeld gemacht haben und Leuten eine Möglichkeit, eine Plattform bieten, sich da auszutauschen. Danke dir sehr. Ich
1: sage danke dir. Du machst auch ganz wundervolle Arbeit. Schön, dich kennengelernt
0: zu haben. Vielen Dank, Magdalena.
1: Und an alle da draußen, danke, dass ihr
0: dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Tschüss!